0: Hola, buenas tardes. Hoy es el 6 de enero del 2022. Aquí nuevamente saludándoles. Eh, ya estrenando la plataforma Anchor. Estamos nuevamente aquí ya. Tiene una liga directa con Spotify para la grabación de podcast. Espero que aquí no sean tan... ...tan rígidos como en... ...como en este... ...como en el Whatsapp o en Youtube... ...que todo el mundo se queja de la... ...desmonetización y todo el mundo se queja de... ...las situaciones que se están dando en el... ...pues cuando se hacen comentarios que... Eh, ...por las políticas de las... ...de las plataformas pues no... ...no son considerados adecuados ¿no? Ya les he comentado que yo tengo aquí... ...en esta situación... Perdón, estoy aquí con equipo nuevo. Entonces estoy aprendiendo a... No, disculpa, porque estoy aprendiendo a manejarlo. Pero ya, ya ahí vamos, vamos. este, Como les decía, eh, todas las plataformas tienen sus políticas. Hay situaciones que no... Que no no están, simple y no están permitidas. Entonces al, al utilizarlo se da por hecho que uno acepta todas esas condicionantes. Y que uno acepta de alguna forma no infringir... Esas reglas o esas normas que están impuestas desde estas desde estas plataformas, ¿no? Twitter es otra cosa, ¿no? Twitter es este... <ríe> yo por eso lo dije, ¿no? Twitter es una, un todos contra todos, ¿no? O sea, el que sube algo se lo acaban y lo hacen pedacitos, caray. Entonces Twitter sí está desregulado. No sé por qué extraña situación. Pero ahí sí hay una... Una... Pues no se puede decir que una libertad absoluta, pero sí hay más. Hay más flexibilidad, ¿no? Como que sí son más. Más abiertos. Hay una cierta. Hay más apertura. Pero pues realmente Twitter se ha convertido en un. Desgraciadamente, ¿no? Para la plataforma. En una situación de. Como repito, de todos contra todos. Entonces, pues aquí nuevamente les, les digo que estamos. A este. Me estoy yendo aquí la pantalla de la laptop. Eh, sí, aquí tengo. Sí, es Anchor. Anchor, la, la nueva plataforma desde la cual vamos a transmitir. Se escribe Anchor, pero se pronuncia Anchor. Tiene una liga directa, como les comentaba, con Spotify. Entonces vamos allá a poder eh, enviar los, los podcasts, las grabaciones ya directos por Spotify, por Anchor... A ver, como les comentaba, a ver cómo nos va con, con WhatsApp y con YouTube. Yo no quisiera... Bueno, a mí me, me, me propuso mi sobrino que, que... ¿Por qué no lo hacía para, por, por YouTube para monetizar? ese tema A mí realmente no me interesa lucrar con esto, ¿no? o sea, honestamente. Y el y hecho de, de lucrar o de pedir apoyos, como lo hacen la mayoría de los YouTubers, pues no tiene sentido. Ahí está el caso de... de el, mi, ya, mi amigo el periodista Julio Astillero. Con muchos de mis amigos comparto su su noticiero de, de 1 a 3 de la tarde. Trato de mandárselos diario. Es uno de los más críticos. Acaba de ganar el premio de periodismo el año pasado. Sobre todo de los más veraces, más críticos. Todo. Él tiene el problema precisamente de la desmoneti desmonetización. perdón Entonces pues eh, aquí se da... El pues la contradicción se supone que están ahí para, para que sea financiable el proyecto, y pues bueno, si sí tienen, si sí tienen una gran audiencia, si sí tienen una gran eh, son, son plataformas, como me explicaban, que debe uno de tener un mínimo de, de, ¿cómo se llama? De, de suscriptores, porque ahí no son seguidores, son, se tiene uno que suscribir, los likes son muy importantes. Y el volumen de suscriptores que uno maneje tiene que ser rebasar un cierto límite para que sea monetizable, como se le llama en esos nuevos lenguajes. Para que sea monetizable precisamente la, la plataforma o lo que uno transmite. Él transmite por YouTube. Por YouTube y tiene podcast en Spotify también. Tiene podcast en, en, en varias plataformas. Julio Astillero, desde aquí le mando un saludo a Julio Astillero, que también anda ahí metido en camisa de once varas por, por tratar temas que, que, pues que hay mucha gente él, él sí es político, ese es analista político tiene una columna ahí en el periódico La Jornada que se llama precisamente ahí Asti, Astillero y el programa que tiene de una a 3 se los recomiendo mucho en YouTube es Astillero Informa es su programa que tiene por ahí bueno pues ya ya los pongo al día eh, por este medio también quisiera yo más bien quiero, no quisiera, quiero dar las gracias a todo el personal me acabo de aplicar hoy por la mañana muy tempranito fui a la sede que me correspondía nos la cambiaron porque nos, había dicho que, nos habían dicho que iba a ser en el centro Pepsi lo cual a mí me quedaba muy cómodo eh, a espaldas de del World Trade Center en la colonia Nápoles, nos cambiaron la sede de la tercera dosis de refuerzo, nos la cambiaron por el campo Marte, a un costado del Auditorio Nacional, entonces ya hoy me aplicaron la, la tercera dosis de refuerzo, la vacuna está AstraZeneca, entonces pues bueno, darle las gracias a todo el personal, una excelente atención, muy rápidos, muy profesionales, y bueno yo eh, aquí lo deseable es... Eh, lo digo con todo respeto, no es buscarle siempre el pero, o buscarle, ¿cómo se dice coloquialmente, el. el, el como había un dicho, un dicho muy chiano, ya casi nadie utiliza. Buscar el, el prietito en el arroz, ¿no? como que. como todo está muy bien, pero, pero esto falló, no. No, aquí lo deseable es que así como es la atención, como que, como que el país no es, eh, ¿cómo les diría yo? déjenme ordenar las ideas, o sea, como que así como es la atención, más bien dicho, en la Ciudad de México, que es estupenda, es magnífica, debe ser una gran felicitación, muy bien organizado, digo, obviamente, por, por el lugar y por todo, y bueno, yo en las otras vacunas, en la primera y la segunda, también vi personal del ejército, el ejército ya está presente en todo, dicen que están ahí para resguardar las vacunas, que las vacunas están en, controladas por ellos. Entonces, bueno, ese es otro tema, ¿no? No quiero caer en, en esas, en esas este, situaciones, no, no es el caso. Eh, pues se, va, se va, va a sonar un poquito fuerte, ¿no? Pero que si sí no haya mexicanos de primera, de segunda, de quinta, de octava, de veinteava, eh, ¿no? Que así como es el digo, es un, es un pequeño recordatorio para, para, para el gobierno de la República, ¿no? Que así como tratan a los que vivimos en la. bueno aquí en la capital, en la Ciudad de México. Pues así fuera para la ranchería, y no lo digo peyorativamente, que así sea también para. para la ranchería más alejada, para el poblado más distante. Para el, no sé, para el lugar que no tiene agua, que no tiene drenaje. O sea, solamente así se va a poder acabar con esto. O sea, no, 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 no no se trata de buscar siempre la crítica, ¿no? O, lo, o buscarle lo, a, lo, a, a todo lo bueno lo malo, ¿no? Estar escarbando para ver, ¿sabes qué? Pues por aquí te pego. No, 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 son, son críticas propositivas, son críticas constructivas, ¿no? Y se lo comenté... Eh, Alguna persona que me tocó ahí junto, digo, todos son todos de la tercera edad, obviamente, ¿no? Personas ya, ya muy mayores, vi gente, yo creo que mucha gente de, yo creo que más de 80 años, 85, 90 años, en silla de ruedas, con andaderas, todo eso, muy respetables, digo, todavía tienen la la, la energía, y, y el, el, yo me fui temprano porque dije, yo no quiero estar ahí formado, ni hacer eh, filas, ni nada de eso. Entonces, estupenda la, la atención, de veras, muchísimas gracias. No sé a quién darle las gracias, digo, porque parece que son voluntarios los que están ahí o no sé si cobren un sueldo. La verdad es que no, no se sabe mucho de eso. O sea, son, son así como que temas como como que de alguna forma no sea no, no se ha transparentado eh, quién dirige eso, quién únicamente me enteré de algo hace un año, cuando empezó la primera dosis, una cosa así, no, un poquito menos, un poquito menos de un año. Que eran las brigadas estas, correcaminos, algo así le habían puesto. Las que estaban efectuando los protocolos estos de la, de la vacunación. Entonces desde aquí, desde esta plataforma, a, a título personal, les, les, de veras les agradezco, los felicito. La persona que organiza, la persona que cuida de los adultos mayores. Como les repito, hay todo. Sillas de ruedas, bastones. Eh, hay, hay gente que le ayuda en un... Digo, afortunadamente yo no necesité de ese tipo de ayudas. Pero pues bueno, el, el servicio es de veras de primera. Así, yo me atrevería a decir que de primer mundo. no Pero qué bueno que los gobernadores, qué bueno que los que se me estén escuchando. Eh, y, y como repito, que, el, que sea el mismo trato para los que estamos en la capital, para los que estamos en las grandes ciudades, para todas las rancherías, para todos los pueblos, los más recónditos, los más alejados, pues esos también son mexicanos, caray, también merecen ese trato, también merecen tener la vacuna a la mano, la disposición, ya no estar con que tú eres de oposición y como el... Gobernador no es de, de, de Moreno, pues no te voy a dar la vacuna, o hasta que a ver cuántas sobran, en todo lo que se ha caído, ¿no? No estoy inventando nada, ¿no? Es, es, se ha politizado hasta eso, la verdad. Entonces digo, en fin, cierro este tema, porque ahora me dicen que tengo que cerrar los temas. <risa> tengo muchos correos también, tengo muchos correos. Les agradezco nuevamente, y, y hoy va a ser una. Hoy no va a haber tema, de hecho, les aclaro. Eso no quiere decir que no vaya a haber charla, ¿no? Sí, va, va, va a ser una sesión de preguntas y respuestas porque me han escrito mucho que, que, pues, que nunca contesto. Pero ya les expliqué, no, no quiero ser reiterativo, ¿no? Les, es, 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 es sí dedicarle mucho tiempo. Es, ahorita me estoy dando un tiempo aquí en la, en la obra... Eh, prácticamente estoy, estamos a una hora de salir a la, a la comida de una a tres, la gente sale a comer de una a dos, a dos perdón de una a dos este, salen a comer los, los trabajadores de la construcción entonces pues sí y... es mucha inversión de tiempo. prefiero invertir ese tiempo de contestarles en documentarme basado en los les agradezco a todos los que han, me han propuesto temas, hay, hay una variedad de temas, pero enorme, enorme, así, enorme, y bueno, pues muchos me, me, me critican, bienvenida a las críticas, como les repito, no tenemos la verdad absoluta, no quiero imponer ninguna forma de pensar, ni ningún criterio, de cada quien somos libres de, de opinar, de pensar como queramos, o sea, digo, creo que es el, el principio básico del, del diálogo, de la dialéctica… Y, y pues bueno, cada quien sacará sus conclusiones yo pongo los temas sobre la mesa, eso sí me documento no los digo a título personal me apoyo en, en reportajes, en artículos como les he dicho en, en libros serios, en periódicos serios porque también hay que hablar de eso no sí o sea, me documento con 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 libros con material que vale la pena digo, no me voy a estar documentando con con el sol de México, ni con ese tipo de periódicos, ¿no? Digo, con todo respeto, ¿no? Digo, sí, la verdad es que nada, nada, nada que ver, ¿eh? sí, de plano, nada que ver. Entonces va a ser hoy. Esta tarde. Ya estamos. ya son prácticamente la. Prácticamente la una de la tarde. Digo, ya estamos casi a la hora. Voy a aprovechar la. la hora de la comida aquí en la obra. Estamos a escasos cinco minutos de. De salir a comer, entonces pues bueno, empezamos con el tema de preguntas y respuestas, dice Luis, hay una equivocación en la charla pasada, mencionaste que la luz viaja a 300 mil kilómetros por hora, no sí perdón, sí ya revisé, sí efectivamente, sí fue un, fue un error, una, un, un, este, un lapsus ahí, sí es 300 mil kilómetros por segundo, sí, no, no es por hora, es por segundo. ...bueno pues esta ya la palomeo... sí cometí un error... ...y la ecuación de Einstein sí es efectivamente... ...que la energía... ...la materia... ...perdón, la materia... ...viajando... ...a dos veces la velocidad de la luz... ...o sea 600.000 mil kilómetros por segundo... ...que ahí fue donde tuve el error... ...se convierte en energía pura... ...lo cual es el principio de la... ...de la reacción en cadena... ...y la que le digo, como les repito... ...engañado a Einstein... Después le pesó mucho, ¿no? No quiero, no quiero reiterar sobre el tema. Porque él se sintió defraudado, se sintió engañado de que se le dieron todas las facilidades. Bueno, es más, le hicieron una sección de la especial para él en la en la Universidad de Princeton para que desarrollara el proyecto este de la bomba nuclear. Y él no sabía que era para eso. La, la reacción en cadena, la fisión nuclear controlada, porque es un hongo. Y, y la radiación se queda dentro del hongo, no sale fuera del hongo. Toda la radiación, la, la que destruye, la que desintegra todo, absolutamente todo. ¿sí? La gente pues se cocina, ¿no? Construcciones, todo. De ahí el, de ahí el no sé si recuerden, en, que fue muy sonado, ¿no? En finales de los 70s, 80s, la famosa, se anunció con bombo y platillo, ¿no? Que son de las cosas que causan extrañeza. Se anunció como muy platillo, me acuerdo. son Ya son comentarios personales. digo Lo digo porque también me dicen que hable más de experiencias personales propias. Digo, sin redundar. Y opiniones personales que no me base tanto yo en, la, en las... Digo, de hecho, así, así han sido las charlas. Que no me base yo tanto en las fuentes, en, la, en las situaciones de las cuales yo obtengo la... la pues la información. ¿Sí? sí, muchas cosas yo las complemento. Entonces aquí se anunció como muy platillo. Sobre todo creo que fue en la época de los Reganomics famosos. Eh, finales de los setentas, principios de los 80s. De la famosa bomba de neutrones. No sé si recuerdan los de mi generación. Que es tan, también lo que me critican. Que, que mi generación dije, gen Pues es que ya también ya no estamos tan... Ya no tenemos 20 años, caray. <risa> Sí. Ya no, ya, ya, no, ya no estamos tan tan jovencitos, pero pues, bueno tenemos la energía y la y la pues la inquietud de seguir adelante y de seguir aportando, ¿no? entonces sí la muy la muy mencionada la muy llamémoslo así eh, promocionada bomba de neutrones que es una bomba atómica precisamente de neutrones como su nombre lo dice que eh, ...extermina, extermina todo, todo lo biológico, ¿sí? Y deja intacto todo lo no biológico, que era una de las cosas que se jactaba, ¿no? Que para qué caramba se eh, arrojaban una bomba este, nuclear, se iba a destruir todo, ¿no? Si se podía ocupar y se podía utilizar los espacios que se iban a... ...donde se había arrojado la bomba, yo obviamente, pues no sé, pensando en, en situaciones bélicas se iban a. se iban a, a. Pues a tomar posesión, a conquistar, ¿no? o apoderarse de ellas, ¿no? Entonces, los edificios, los automóviles, las casas, las calles, todo lo que es la infraestructura de las ciudades queda intacto. Entonces todo lo que son plantas, seres vivos, este mascotas, animales, el mismo ser humano, todos, de, de todas, de todas edades, no crean que vaya a respetar a los más jóvenes y a los más y a los más viejos les, los, les va a afectar. No, es en general la famosa bomba de neutrones. Entonces, aquí que sucede que se le dio mucha promoción en esa época. Que era, que era, ya no se habla de eso. ¿no? Por cierto, ya no se habla de eso. Ahora se habla mucho de los, mis, de los misiles hipersónicos. Que se dice que los tiene Rusia, que se dice que los tiene China. Que se los dice en esta nueva situación que ha. ...que está proliferando mucho... Del, ...del cual ahí les recomiendo ver... ...que vean los... ...las magníficas... ...las magníficas... ...en su canal de... ...de este Radio político ...todas las explicaciones... ...y todas las cátedras... ...digo porque son cátedras... ...que da el doctor Alfredo Jalife... ...Rankme... ...todos los lunes a las 5 de la tarde... ...tiene su... ...ahí está en YouTube... Se llama precisamente, precisamente así. Si sí, like sí, creo que ya salió de circulación. ¿eh? También no sé qué problema hubo ahí. Pero ya se despidieron de, de YouTube. Entonces único, ahí también estaba el doctor Jalife. No sé qué, qué le pasaría. La, la única queda es la de radar geopolítico. Que como les repito es todos los lunes. Eh, a las 5 de la tarde. Con temas muy este. ¿Cómo le podríamos llamar? Es que él tiene un lema. Aquí no decimos lo, lo que está pasando. Aquí decimos lo que va a pasar. Algo así. Por ahí va. eh. Palabras más palabras. menos Por ahí va. Bueno, pues entonces cerramos esto de la, de la bomba de neutrones. De lo, de la velocidad de la luz que me, que me hicieron la aclaración. Sí, perdón, fue un lapsus. Son 300.000 mil kilómetros por segundo. No por hora como, como yo lo expresé. La siguiente, la siguiente pregunta que me dice, ¿por qué te ensañas, Luis, por qué te ensañas tanto con los ferris, con los hijos de don Pedro Ferriz? No, no me ensaño. No, no me ensaño con nadie. ¿no? Cada quien es libre de expresar todo. Digo, pero yo no los oigo, ¿eh? ni los oiría. Y como lo dije en su momento, ni me estoy justificando, pero lo dije en su momento, ha de ser muy difícil, muy difícil como hijo... Eh, tener, o vivir, o existir, o trascender, no sé qué palabra utilizar, a la sombra de un padre de que, es un, que es un sabio, ¿no? O que es una persona sumamente capacitada, con un potencial increíble. Digo, este señor era era, un, era único, ¿no? Digo, pocas personas, ¿eh? yo tuve el, tuve el gusto de conocerlo alguna vez. Eh, platiqué con él. Digo, pues, el señor era una... Digo, aparte de la educación que tenía, una educación de primera, era un, era un sabio. Ya no hablemos de erudición y de, de conocimiento. O sea, una persona como, como las que ya no hay, ¿no? Desgraciadamente. Propositivo, una persona eh, que manejaba cualquier tema, una persona agradable, sencilla, de trato fácil, jamás pretencioso, jamás... Eh, prepotente, o sea, no, para nada todo lo contrario entonces digo, yo conozco al papá o tengo la, la, la suerte de conocerlo eh, él lo conocía en Acapulco coincidimos ahí en, la, en el Acapulco de Amante él, él tenía un condominio ahí con su esposa y yo llegué ahí a ese, a ese lugar invitado por un amigo a pasar unas vacaciones hace muchos años y oí la voz ya tenía una voz que era, era única eh un gran locutor también y un gran presentador un extraordinario como lo dije un extraordinario maestro de ceremonias y dije no pues ese debe ser este don pedro Ferriz santa cruz y efectivamente tenía un voz jarrón... que dije dije don pedro Ferriz cómo está y dice te conozco Le digo pues no yo lo conozco por televisión pero digo encantado de conocerlo no se ven, siéntate, vamos a platicar. Y te digo, bueno, pues, adelante. Me presentó a su esposa en ese momento también. Era una, una persona de veras este, increíble, de veras. No así los hijos. Digo, no soy nadie para descalificar, ¿eh? claro. No soy nadie para descalificar. No tengo nada contra Pedro Ferriz de Con, su hijo, ni contra su nieto. este, que Él se autonombra el Pelón Ferriz, no sé por qué. Digo, es obvio, ¿no? El señor está calvo, ya se rapó la cabeza. porque bueno, eso en sus gustos, ¿no? Pero yo creo que aquí, aquí es donde entra la... Hay que ser, este... Hay que ser dialécticos, ¿no? Humanistas de alguna forma. Y, y, y ser, sobre todo, propositivos. Yo, yo, yo... La verdad... Estoy en contra del ataque... Per se. O sea... El país no va a ganar nada con que haya legiones de periodistas o disque periodistas, de chayoteros, de lo que el nombre que le hayan puesto y que ustedes quieran y manden. El país no está ganando nada, como lo dijeron alguna vez en una charla. La oposición ya perdió tres años de veras maravillosos, precios. Están perdiendo el tiempo. Presenten un proyecto de país, entren a la revocación de mandato. Dicen que no, que porque le van a hacer más publicidad a, al presidente de la república. Ya no digo nombres, ¿eh? porque, híjole, espero que ahora con Anchor no me vaya tan mal con como con la otra plataforma que tenía, ¿no? Y también, bueno, pues en Spotify, pues bueno, yo nunca, yo nunca es de ofendo ni, ni trato de ser, eh, trato de crear consensos más que nada, ¿no? Crear consensos, yo creo que nada se gana con atacar estar ataque y ataque y ataque, y los apodos, ¿no? Y que el cacas, y... Siempre lo he dicho. Digo, si no vamos a respetar las instituciones del país, ¿sí? lo que sea el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, pues, digo, pues automáticamente nos, nos vamos a convertir en un país bananero, ¿no? Así. Digo, yo creo que debe existir el diálogo, debe haber un... un, un un representante ya llegó yo creo que el, el país lo necesita no lo digo por mí yo creo que es por el país no México lo necesita una oposición fuerte organizada propositiva repito con un proyecto de país pero un proyecto serio no o sea no ganar la presidencia para hacer business no a muchos amigos ayer les mandé un video de la que narra la historia toda la historia de del de, de señor Salinas ...y su hermano... Uh, ...este... ...Raúl... Y, ...y de veras... ...este... ...dice uno... ...ay carambas... ...no... Este, no, ...no, no, no, no... ...digo... ...es que... ...ese todo fueron business... ...caray... ...o sea... que ...cuál gobernar el país... ...no fue, fue un... ...digo... ...se trata de ya de... ...de romper... ...con ese círculo vicioso... ...no... ...en el, en el cual... ...también se está cayendo... ...ahora en este momento... ...y repito... No tengo nada contra nadie. Hay mucha gente muy valiosa en México, o sea. No, no, que no, que no les hagan creer a todos, o como usted dice, es que no hay a quién poner cuando la gente va a votar, ¿no? Es, ni a quién irle. O a lo que decía este otro triste personaje, ¿no? Don, don Fidel Velázquez, Uno Que decía que la caballada está flaca. O aquel otro dicho también, creo que es de él también. Muy, todo muy priista, eh, de la época del del prismo, ¿no? del supuesto, este... del supuesto bienestar... y de la solución somos todos... y el arriba y adelante... la renovación moral... todos esos eslogans... publicitarios que... pues que eran todo menos la verdad, ¿no? digo, ya es histórico... me acuerdo Luis Echeverría... con su arriba y adelante, ¿no? pues cuál arriba y adelante... <risa> fue todo lo contrario... Luego, luego el, el expresidente López Portillo. Digo, para los que no son de mi generación. Que nacieron en los noventas o que nacieron en los ochentas. No les tocó eso, ¿no? El presidente Portillo era la solución. Somos todos. Que luego de burro le pusieron la corrupción. Somos todos. Luego ya viene Miguel de la Madrid con el proyecto neoliberal. El expresidente de la Madrid. Con, con la renovación moral. Una serie de slogans y de situaciones, ¿no? Que, que eran situaciones, valga la redundancia, única y exclusivamente, pues para, para ganar votos, ¿no? Yo creo que en esencia nadie pensaba en eso. Digo, es histórico y, y ahí se comprueba. Nadie realmente pensaba en, en que en México se erradicara la corrupción, nadie pensaba al contrario. Se aceleró la corrupción y de los que les mandé el video ayer es, se encuentra en se encuentra en youtube el, el video ese del que les hablo si quieren después les mando un link para para que lo vean muy buen muy buen reportaje y lo que me gustó más es que ni siquiera está hecho por mexicanos entrevistan a, a un investigador suizo que empieza a perseguir a, a, a estos personajes. Y repito, ya no quiero de, dar, no, decir nombres. Empieza a perseguirlos porque se da cuenta de que el dinero que se depositaba en... Bueno, en vez, entrevista hasta la esposa. Con eso les digo todo. De uno de ellos. Que por cierto habla perfecto inglés la señora. eh Perfecto inglés. Eh, estaban a nombre de ella los depósitos en el banco suizo. Entonces, bueno, te empiezan a rastrear. Y digo, son, las cantidades son de, de risa, ¿no? Contra lo que viene después, ¿no? Cuando vemos los Pandora Papers y los este, Panama Papers y todo eso. Digo de eso, son lo, lo, lo que yo digo, la noticia fugaz, ¿no? Que no, ni conduce a nada, ni se resuelve nada, ni se hace nada. Y, y, y lo que se ha caracterizado en este... En este sexenio son los, las puntadas, ¿no? Las, las ocurrencias, ¿no? Los chispazos. Los chispazos así de noticias y que ya. Digamos. Como les decía yo en otra en otra en una charla pasada, ¿no? Ni quién se acuerde ya de lo de que trajeron los del PAN a, a los de Vox, a los españoles de ultraderecha al Senado de la República, ¿no? Pues no pasó nada, Aquí va a haber investigaciones, que iba a haber sanciones, que iban a castigar al senador este que los trajo. Son puros panistas. Y repito, no tengo nada contra el PAN, ni contra el PRI, ni contra el PRD, ni contra el Movimiento Ciudadano, ni contra nadie. Cada quien es muy libre de, de elegir, cada quien tendrá sus razones. Los que odian al, al señor presidente, pues yo creo que es por algo, no les simpatizan, eso. Yo únicamente lo que aquí digo en este foro, humildemente, es mi humilde opinión que todos los mexicanos debemos ser propositivos. La oposición debe tener un verdadero líder, pero un, un líder de calidad. ¿Qué quieren poner a Alejandro Moreno y a Marco Cortés y que quieren poner, digo, ya 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 no quiero decir más, ya. ya mejor aquí le. Ya mejor aquí ya le cambiamos de tema. Digo, porque uno los ve y, y dan pena ajena a los señores estos. Entonces, bueno, ya con eso ya cierro. No me quiero meter aquí en camisa de once varas. Este, no, no traigo nada contra los, los señores Ferris Pero repito, ya con esto cierro esta, este segundo punto. Que me, que me... Mucha gente se molestó, no, no entiendo por qué. Otros hasta me bloquearon. Muchos me bloquearon ya de... No tengo nada contra Pedro Ferriz de Recón ni contra su hijo. Sí, ni contra Ciro. Uno me llaman aquí está. Ciro, Ciro Gómez Leiva. Este otro señor, ¿cómo se llama? Broso. Este señor que se disfraza de payaso para poder decir lo que quiere. Pues bueno, es que toda, es, es, todavía hay gente, todavía hay gente cree que somos menores de edad, ¿no? Que nos tiene que tratar como niños. Y digo, yo creo que no se puede generalizar. Y yo ya no le había sentido como este señor. ¿Cómo se llama este señor? Víctor Trujillo. Víctor Trujillo. Ya no le veo caso de que se tenga que vestir de, de payaso para hacer una comparsa ahí con, con el señor este, Loret de Mola, ¿no? Que hacen parodias de la... ...conferencia matutina... ...del presidente de la república... ...sí repito... ...porque si ya vamos a empezar a poner apodos... ...y que el CACA... ...y que el... ...¿cómo se llama el otro... ...apodo que le pusieron? eso del peje es... ...lo de menos... ...no hay otras más ofensivos. ...ni me acuerdo la verdad... ...ni me acuerdo porque yo no... ...yo creo que la... ...yo creo que ese tipo de ataques... ...es por frustración de la gente, ¿no? Y como, y como les digo, ¿no? Este señor Broso, bueno, pues yo, yo personal, en la tono personal lo digo, no, no tiene caso ya que se disfrace de payaso para. que se presente como civil, como tal y ya. Pues, digo, todo el sabemos, sabemos quién es, ¿no? Pues imagínense. Y bueno, aquí hay una, una, una anécdota también, que se acuerde cuando estaba en Imevisión este señor, Víctor Trujillo, lo que le hizo a su supuestamente a su amigo, Ausencio Cruz, que tenían un programa ahí de dos programas en Imevisión que se vendió a precio de regalo a, a este señor Raúl, ya no digo apellidos, y luego él se la vende al actual dueño de Teddy Azteca, a precio de regalo durante la privatización de bancos y el desmantelamiento de todos los... No sé si RT, RTC era radio, televisión y cinematografía, todavía exista. Tenía estaciones de televisión y de radio, no, lo ignoro, no sé. Y bueno, pues este el señor este, bueno, pues de broso, pues lo que él hizo a su amigo, pues digo ya... Un señor que es capaz de hacer eso a Ausencio Cruz, que era su, su comparsa o su pareja o su patiño, no sé qué era de ahí de él, cuando estaba en la Y el caso de, de Loret, que le dicen que Loret Montajes al señor este. Pues bueno, él, él es un... ¿cómo le podríamos llamar? Él es un recompensado político, ¿no? ...por la... ...por la trágica muerte de su abuelo... ...yucatecos, ellos son yucatecos... ...creo que era, era gobernador, su abuelo... ...yucateco... ...y bueno, en esa época... Pues, eh, ...al que no estaba de acuerdo con lo que se decía, pues... ...el señor sufrió un accidente en un carreterazo, como se le dice... ...iba con su secretaria... ...no sé si será cierto o no... No me interesa su vida privada del abuelo de, de Loret de Mola. Pero eso así fue. Lo mismo fue con el caso de Carlos Amadrazo. No sé si se acuerdan en el 60, 69, si no mal recuerdo. Otro avionazo también que hubo con Carlos Amadrazo. El papá de Roberto Madrazo. Digo, todos son recompensados políticos. ¿Por qué? Porque de alguna forma eh, se tiene que recompensar o ayudar... Como es el caso también, y lo digo con respeto por todos. Se trata de recompensar y obviamente también los meten a la política. El hijo del del este. Del señor este Colosio. El candidato Colosio. Su hijo. Del mismo nombre. Tiene el mismo nombre que su papá. Y bueno, ahí en el. En el caso de. de del gobernador este del creo que era presidente del PRI este señor madrazo ese fue un, una bomba en un avión si no mal recuerdo iba un gran tenista ahí como pasajero iban para Monterrey si no mal, si no mal recuerdo llegando casi a Monterrey estalla el avión era un tenista muy famoso ahorita no recuerdo su nombre Osuna creo que se llamaba el señor este un tenista muy famoso entonces repito, no, no, yo no tengo nada contra nadie. cada quien ahora, ahora sí que estamos es, somos este, somos dialécticos de diálogo, yo no voy al choque con nadie, cada quien ve el noticiero que más le guste ¿sí? cada quien ve las noticias cada quien se documenta donde quiere somos un país libre cada quien cree o, o se entiende ¿O le agrada la forma en que ataquen al sistema o todo? Digo, no sé de qué se trata, pero yo pienso que así es. El mismo caso de ese señor López Dóriga, ¿no? Digo, a mí en lo personal no, no me simpatiza ninguno de ellos. Basan su información precisamente. Y están resentidos porque ya no hay el chayote famoso que recibían, ¿no? El señor, este... Dóriga es archimillonario, Recibía, como decía Don Fidel, o no sé quién lo dijo, ¿no? Uno del PRI también. Todos eran dichos de mi abuelo. Decía que nadie resiste un cañonazo de 50 mil pesos. En aquella época, en los 40, 30, 40, que mi abuelo llegó aquí a, a México. Así decía un dicho: fue, fue un gobernador, un periodista, no sé. Que decía no no te preocupes de este problema nadie resiste un cañonazo de 50 mil pesos o 100 mil pesos ya ni recuerdo pero así era el dicho eh por ahí va entonces pues bueno todos son todos son de alguna forma recompensados políticos el caso ya, ya lo mencioné del de, de señor Loret de Mola lo digo con respeto por su abuelo que era otra cosa volvemos a lo mismo y ya me lo mencionan aquí también en el chat ¿no? que, que traiga una bronca generacional. No, para nada, o sea. Digo, este señor, este, Lore de Mola, el que sale con Broso, no tiene 15 ni 20 años, es un señor ya de, no sé, cuarenta y tantos años, cerca de los 50. Este Ciro Gómez Leiva, pues yo creo que tiene, yo creo que es hasta mayor que yo, ¿sí? Broso, lo mismo o sea no no es generacional para nada ni de los jóvenes bueno este Doriga pues digan yo creo que es hasta mayor que yo deben dar en los 70 yo creo que fácil yo, yo de niño o adolescente me acuerdo que era reportero de Jacobo Saludoski así lo recuerdo yo a lo ahora le dicen el teacher en inglés así es el teacher pues yo no sé de quién pero pues dicen, le dicen que es el teacher no entonces bueno pues ahí lo dejamos y bueno, otro, otro otro caso, ¿no? También es eh, la señora esta. Bueno, eso mejor ya no lo toco. Que me han, me han dicho hasta lo que no las feministas, ¿no? Por lo que dije de cómo es posible que en, en las marchas feministas, y me lo ponen eh, muy claramente, una mujer que protesta, literalmente, este, casi casi asesina, a otra mujer que es policía, por el hecho de ser mujer policía. Entonces digo, pues es una incongruencia, ¿no? Digo, si no lo pueden entender o no lo quieren ver desde ese ángulo, pues con todo respeto ya es problema de ellas, ¿no? Yo no tengo ningún problema con las mujeres, al contrario, y lo he dicho mucho en, esta, en este espacio, mis mejores amigas son mujeres, con eso les digo todo. ...arquitectas... ...pintoras... ...escultoras... ...del ramo que ustedes quieran... ...mis mejores amigas... ...aparte de mis amigos... ...mis mejores amigas... ...son del sexo femenino... ...con eso les digo todo... No tengo, ...yo no tengo. reconozco su valía... ...aquí las he felicitado... ...reconozco su valía... ...y, y este... ...y pues bueno... Ya no, ...ya no me meto en... ...ya no me meto en camisa de once varas... ...con esta situación... Que sí me han, me han pegado muy duro. Las feministas. Entonces, pues bueno. Cada quien, ¿no? Entonces, otra, la tres, esta ya la dejamos. Bueno, yo tengo, ya, 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 ya quedó claro, ¿no? Que no, 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 tengo, no tengo nada contra los Ferris de Con. Contra Pedro, Pedro Ferriz de Con. Y contra su hijo. Pero sí, repito, ya para cerrar. Que sean propositivos. O sea, no. Están ataque y ataque y ataque. Y. Sobre nombres y apodos y que el cacas y que el quién sabe qué y que el... O sea, no, no se desgasten en eso. La poca inteligencia que tengan, con todo respeto se los digo, sean propositivos, aporten. Lo que necesita el, pa el país es eso, aportación. Digo, de críticas, pues digo, para criticar pues hasta... Digo, no lo digo peyorativamente, ¿no? Pero pues para criticar hasta la... La señora machismosa o la persona machismosa, no, digo, retiro lo de señora, retiro lo dicho. La persona machismosa de la colonia o del edificio, no sé, ¿no? No se trata de eso, volvemos a lo mismo. Y ya con esto cierro. Desde esta humilde plataforma, desde este espacio, les digo a los de la oposición. Llámese PAN, llámese PRI llámese periodistas, llámese analistas políticos, todos los que sean, ya no desperdician su tiempo en estar atacando, propongan, creen ideas, creen conceptos de crear, o sea, presenten un proyecto viable para México, ok, no quieren la 4T, bueno, pues propongan otra cosa ustedes, presenten a un líder, no hay oposición en México, no existe, lo mismo les digo a los de Morena, son un apéndice del, del, del poder ejecutivo, ¿Sí? son las, mismos, las mismas tribus del PRD, ¿Sí? ahora ya echaron de lado a Monreal y todo, bueno, lo que sí no se vale es estar coqueteando, como lo dijo ayer este en su programa Julio Astillero, ojo, lo dijo él, no lo digo yo, ¿eh? Porque luego me cuelgan a mí las cosas. Uno de sus analistas lo dijo, ¿no? Que no se vale que el proveedor ejecutivo coquete con la reelección. O sea, yo ni veo las conferencias mañaneras y lo digo con respeto, ni me interesa verlas. No tengo tiempo, ¿sí? Tengo que estar en mi trabajo, ¿sí? Afortunadamente no tengo necesidad de trabajar. Lo hago porque me sigue gustando, lo hago porque... Porque quiero hacerlo, realmente no no, 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 digo ya para la edad que yo tengo, no me interesa eh, eh, estar inactivo, todo lo contrario, ¿no? Mientras pueda, voy a seguir ejerciendo mi profesión, ¿sí? Y, y aparte, continuar con estas charlas, con estas pláticas, y realmente, pues digo, no, 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 no le veo ya sentido, o sea, ya son tres años de lo mismo. De ataques y de apodos y de esto y que el otro y que el chocoflan y que el quién sabe qué y que los hijos y que hicieron y que el cacao y que... Puro chisme, caray. Sea verdad o sea mentira, bueno, ok. Pero no somos un país bananero, entiéndanlo. Somos, somos México está dentro de las diez más grandes economías del mundo. Del mundo así. Digo, que no se documenten... Pues eso es problema de cada quien, ¿no? Y con datos duros y datos serios. Pero estamos empatados con, con Japón. Estamos a la par de Japón, ¿eh? De Japón. ¿Sí? En el ranking estamos empatados con el mismo. Somos, estamos dentro de las 10 más grandes economías del mundo. Entonces, tienes a este tipo de personas... Que viven del erario. Atacando, peleándose. Y que si sí, Monreal, y que si sí fue, que si sí no fue... Que si los hijos y que si Digo, no, ya o sea de veras es para con todo respeto ¿eh? digo no quiero no quiero decirlo así pero pues ya, ya 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 cansa no ya aburre ya, ya hay que salir de eso no como les re, los dije en otra charla estamos se están dando vueltas en círculo mencioné la alegoría esa de la serpiente que se devora a sí misma sí no está llegando absolutamente a nada sean propositivos, propongan, ¿saben qué? nosotros ten no tenemos 4T, nosotros tenemos esto como son los concursos de arquitectura se convoca, hay una licitación, se convoca se da el proyecto, ¿qué va a ser? no, es pues un hospital, en tal lado ok, bueno, hay tanto dinero, las bases cuestan tanto hay que entregar tal día, maqueta, animación esto, lo otro, todo ¿Mm? lo entregas en una USB y ese es su concurso. Y yo como arquitecto decido si le entro o no le entro a ese concurso. Decido si me conviene o no me conviene hacer esa obra. Decido yo muchas cosas. Y si decido entrar a, a concursar, pues ahí va mi propuesta, ¿no? Pues es lo mismo que les quiero dar a entender. Así de sencillo, de simple. Sean propositivos. O sea, no estén atacando por atacar. Y haciendo parodias como Broso y Loret de Mola, ¿no? Que hicieron, sed, igual, hicieron un set igualito al. Los me mandaron un video. Y hasta lo borré, digo, que para eso para mí es basura, ¿no? Un set igualito al de la conferencia matutina del, de presidencia de la República. Pues ¿Sí? digo, ¿eso, eso qué? ¿Qué aporta o qué? Pues nada. O sea, hay que aportar, ¿no? Es como si yo, yo como el ejemplo que les pongo. Si yo entro a un concurso de arquitectura, ahí va mi proyecto, ahí va mi idea, ahí va mi concepto, estoy proponiendo algo, ¿sí? tangible, no intangible, ¿no? algo que se puede hacer, que se puede construir, que va a tener un costo para mí desarrollarlo, que va a tener un costo inscribirme a la licitación o al concurso. Entonces yo decido si le entro o no le entro. ¿Pero qué tengo que hacer? Proponer algo. ¿no? Hablando, Yo hablo de lo que yo sé de arquitectura. A lo que yo me dedico. Y aparte de los temas que yo me documento para hacer las pláticas con ustedes, ¿no? Digo, no, no aprovecho una, una, un espacio como este, que para mí tiene mucho valor su atención, para, para comenzar a decir estupideces, digo, por el amor de Dios, ¿no? O sea, <risa> imagínense, ¿no? Si más estupidez, pues ya no, ¿y sabes qué? Pues ya con Broso, con, con todos los que mencioné, ¿no? Digo un tipo, repito, un tipo que se sigue de disfrazando de payaso para poder decir lo que piensa, pues digo ya. Señor vaso, desde aquí un saludo, no tengo nada tampoco contra usted, pero no todos los mexicanos, son, somos de este, menores de edad y tenemos edad mental de un niño, ¿eh? también con todo respeto para los niños. Porque aquí me, yo creo que hay un analista ya que ya está analizando todo lo que digo, ¿sí?, con todo respeto para los niños, más bien más bien para los menores de edad. Es que hay gente hay gente adulta que cree que el mexicano es menor de edad. Ok, sí, tenemos un nivel de quinto año, de el nivel intelectual del país, gracias a los que alguna vez pisamos una universidad, es de quinto año de primaria. Así de fácil. Hay 60 millones de pobres, de los cuales 30 están en la, en la miseria. Que sobreviven con dos dólares al día. Son datos duros de la, del FMI y del FMI en el caso de México. Y en México no se lee. En México simple y sencillamente no se lee. Y eso nadie, nadie me lo puede rebatir. Es más, como dice el doctor Jalife, ¿no? a decir que le estoy haciendo propaganda. Él ha retado, digo porque son retos. ...a debates, a muchos de los que lo atacan y todo eso... ...y nadie dice yo... ...al mismo Broso, a Loreda a López Dóriga... ...a loreda de Mola, a todos... ...nadie le entra... ...bueno, pues no le quiere entrar a la revocación de mandato... ...imagínense... ...entonces, no, hoy sí se fue en política... ...ya llevo 49 minutos... ...hoy sí se fue en política la mayoría de los... ...pero no, 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 voy, no voy a desperdiciar yo este espacio para que se digan bueno, me, me llegaron muchos comentarios acerca de los de los señores estos ferris ¿sí? y a mí en lo personal no me interesa lo que digan estos señores en lo más mínimo repito cada quien es muy libre los que ven a a Brozo, a Lorez los que ven a López Dóriga y todo, mi más sincero respeto cada quien aquí no tenemos repito la verdad absoluta ni vamos a influenciar a nadie para que si sí los vea o para que no los vea, ¿sí? Ni tampoco vamos a ser eh, juez y parte, digo, no, a mí no me corresponde tampoco eso, ni me interesa ser juez y parte, definitivamente. ¿no? Entonces sí, sí, ya cierro con esto, cierro con la situación de. De. Del llamado que hago. Precisamente a los llamados. Eh, que los veo muy enojados, eh, a los opositores, que pongan sobre la mesa sus propuestas de país, qué proyecto tienen como oposición del país. Sí. Digo, ya nos falta que pongan de candidato a Broso, ¿no? O a este otro señor que querían poner, a este. ay, otro dinosaurio, este. El que le decían la ardilla, que porque se la pidían los pinos, este. ceballos. No de barba. Digo, no, ya, 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 más de lo mismo ya. Repito, en México hay gente valiosísima. Digo, yo, no, yo entiendo de veras. Y no es publicidad, como ya le dije de broma. <risa> me dice el doctor Jalife, oye, tú me haces mucha publicidad. Digo, no, es que sí, Digo, es que me extraña que una persona como usted ni siquiera esté de asesor de la presidencia, como geopolítico, ¿no? O sea parte del gabinete. pues Dice que no le interesa. Y conste que él lo dice, él, él es, es cofundador de, de Morena. El, el doctor Jalife, yo creo que ya se repintió, no sé, que algo pasó ahí. A lo mejor tuvo ya un, algún roce con, él, con el presidente de la república, no, no sé. La verdad no sé, ¿para qué? ¿para qué especulo? ¿O para qué hago conjeturas que no sé, que desconozco? Entonces, repito, ya para cerrar, en vez de criticar, en vez de atacar, en vez de ofender, en vez de muchas... ...cosas que se hacen... ...que se promueven... ...todas las granjas de bots que hay... ...todas las granjas de... de ...que están ahí mandando... Eh, ...bots y están mandando memes... ...y están mandando... ...pura basura... ...pues que respeten también las redes sociales... ...yo creo que es, es parte de... ...es parte de todo, ¿no? ...es parte de lo mismo... ...respetar las redes o sea, ...la gente que ataca... Yo, yo, a ...cualquier ciudadano que ataca... ...bueno, tú que propones... ¿O tú qué has hecho para que cambie el país? Eso, eso también es otro gran error. sí Que papi gobierno va a llegar a resolvernos todo. Bueno, ¿y tú, ¿tú qué vas a aportar como, como mexicano? sí Si te pasas los saltos, si tiras basura, ¿sí? si no pagas impuestos, si, si te robas la luz, si te robas el Internet. Miles de ejemplos que les puedo poner que se practican a diario en México. Le robas el Internet al vecino... No pagas el predial y quieres servicios públicos de primera. Una serie de situaciones, ¿no? Que son reales, no se van inventando nada. Entonces, yo creo que el cambio, y no quiero hacer esa frasecita, ¿no? Tan trillada ya. Yo creo que el cambio debe empezar en, por nosotros mismos, pero haciendo propositivos, ¿no? Atacando, atacando no se gana nada. Digo, los que atacan, digo, vamos a acabar peor que Haití, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un país bananero, ¿no? ¿Con ¿Cuál les gusta? Como Honduras. Con todo respeto para los haitianos y los hondureños, ¿eh? ¿Sí? Y México no es eso. Es una, es una de las 10 economías más grandes del planeta para los que no lo sabían. Ahí les dejo el dato. Entonces, pues bueno. Cada, que cada quien proponga, que cada quien eh, de alguna forma... Eh, aporte es lo que yo le, yo le pido a la oposición. Bueno, ok, no a la 4T, bueno, ustedes que proponen, los de Morena, yo quisiera ver, yo quisiera saber qué harían los de Morena, ¿sí? Si no fueran un apéndice del poder ejecutivo. Ahí se están peleando, y que quién sabe qué, y que Mario Delgado dijo, y que y que sí dijo, y que Monreal, y que el Senado, y que ahora los del INE y, y que no, 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 es una, falta mucho oficio político, de veras, o sea, ya, ya, ya no me meto más en estas honduras, pero hay mucha revista, y hay mucho improvisado, y, y bueno, simple sencillamente, no hay un estadista, ¿no? Yo, yo por, más que, por más que busco, digo, bueno, pues ¿quién podría ser? O hago una reflexión y digo, bueno, pues ¿quién podría ser? Pero pues parodiando a don... A don Fidel Velázquez. La caballada está. No, no, no está flaca. Está, está en los huesos caray. De veras no hay a quien. Y bueno esta sucesión adelantada. Y este estar jugando con la posible. No lo digo yo repito. Eh, lo, lo dijo ayer uno de los comentaristas. De las mesas de. Del programa este de. Julio Astillero. Eso de estar jugando con la. Sucesión su presidencial adelantada. Y estar jugando con la reelección y todo eso también como que no se vale digo es, es como que como que aprovecharse de la situación de que, de que en el país no existe un bloque opositor o una oposición, una oposición real sí o sea que el poder se concentra en una sola persona o en, en una sola sí pues en una sola persona ¿Sí? O, o, o en un solo grupúsculo del poder, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso cierro. Yo les aconsejo que todos seamos propositivos. Ya, 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 ya no más ofensas, ya no más ataques, ya no más quejas, ya no más esto. Sí, sí, tú criticas, ¿sí? Y tú ofendes y dices y maldices y mientas madres y eso. Sí, pero ¿tú qué propones? Ahora sí, como se decía en... Y digo ahora porque son modismos, ¿no? Mexicanos. Ahora sí, como se decía en otros tiempos... ¿Quién es tu gallo, compadre? O sea, ¿no quieres este cuate? Bueno, pues, entonces, ¿a quién? Es lo que quisiera que me pusieran ahorita en el chat. Ahí está el, el correo electrónico. Sigue siendo exactamente el mismo. Díganme a quién. Pero por favor no vayan a salir que Ciro, que Broso, que... O que Lored, o que este señor, ¿cómo se llama? El... Esa, digo, esa misma gente ya, ¿no? O sea, hay gente mucho más valiosa, ¿no? La, la verdad. La verdad, honestamente. Bueno, ya con eso cierro. Ya llevo 57 minutos. Aquí tengo otra pregunta. Tres... Luis, háblanos más sobre el Área 50. Bueno, lo del Área 51 del tema pasado de OVNIS. El Área 51 pues es un tema muy... No hay mucha no hay mucha documentación, no hay mucho de dónde documentarse. Es uno de los top secrets más o, o altamente secretos, como sería la traducción correcta, de, de los Estados Unidos de Norteamérica. O sea, realmente no hay mucho que, que se sepa. Eh, hay, hay hay por ahí algunos libros que he visto. Honestamente no los he leído. No es un tema que a mí me, 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 me llame mucho la atención. ¿Sí? Sé que existe mucha gente. He visto varios pro, programas de, 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 de televisión. He visto he visto varios videos en YouTube sobre el área 51. Pero en sí, en sí afirmar que existe, afirmar que, que es una realidad, pues como lo dije en la, en la charla, ¿no? No, no no se tiene la certeza, no se dice que ahí están est las naves recuperadas, accidentadas algunas, otras recuperadas de alguna forma, que lograron capturar a los ocupantes, se decía también como leyendas, pues no urbanas, no porque se dice que está en, no se sabe a ciencias ciertas, está en Nuevo México, en Arizona, lo que sí sé y he visto en muchos documentales que no aparece en las eh, imágenes de satélite, ni aparece en Google Maps tampoco. No, entonces no sé, real, realmente les soy sincero. No me he abocado a, a, este, a este tema, a investigarlo. Lo único que les podría decir que, que. Hay un testimonio que. de un. de un video que vi precisamente en YouTube. ...de un ex militar... ...que al poco tiempo murió... ...concedió una entrevista... ...ya está muy grande el señor... ...un señor como de noventa y tantos años... ...un militar... ...que dijo que efectivamente... sí existía que ahí estaban... ...las naves recuperadas... ...que estaban capturados alienígenas... ...unos muertos, otros vivos... ...y bueno este... Sí, perdón, hubo aquí una situación. Estoy aprendiendo a, aprendiendo a manejar el nuevo equipo. Ya se cortó exactamente a la hora de la plática. Lo vamos a reprogramar, porque yo no me quería exceder de la hora. Entonces, les pido una disculpa. Sí, eh, ya para terminar con lo, lo del área 51, pues es, ahí queda la situación. No no hay un conocimiento... Eh... Cómo le llamemos. Pues realmente repito es top secret, ¿no? Luego lo, lo que lo quería que yo mencionara la palabra oficial, ¿no? Pero pues bueno ahí queda. Bueno entonces es allá. Cierro con esa. Aquí está otra que dice Luis, ¿qué es la tecnología inversa? Bueno eso es otro tema, ¿eh? Es otro tema lo de la tecnología inversa. Así se le llamó a la situación que explicaba yo en la charla pasada, a la tecnología que utilizan los llamados ovnis, o llamados objetos voladores no identificados, o platillos voladores como los bautizó Kenneth Arnold, que fue el primero en avistar una nave de este tipo. Así le llamó a un, un piloto de la Armada, de la Fuerza Aérea Norteamericana, que en ese momento estaba sobrevolando el, sobre el estado de Washington, del lado del, del oeste de los Estados Unidos. No Washington, D.C., la capital, sino el estado de Washington. Entonces él decía que unos, unas naves lo estaban siguiendo, como les relaté en la charla pasada, y no, le dijeron en la... En la torre de control que eran unos aviones que lo estaban acompañando. Dice, no, no, no son aviones. Dice, Entonces, ¿qué es lo que ves? Le dicen en la... Hay una grabación de esto, ¿eh? Dice, son como, son como flying saucers, o sea, platillos voladores. Como platos voladores. Entonces, ahí se le quedó el nombre. Eso fue en 1947, dos años después de que terminara la... ...la Segunda Guerra Mundial... ...y otro dato que se me pasó comentarles... ...ya con esto cierro esta pregunta... ...es que a raíz... ...de a raíz de las dos... Eh, ...la detonación de las dos bombas atómicas... ...en 1945... ...tanto en Hiroshima como en Nagasaki... ...se hicieron más presentes... ...se hicieron más presentes los... ...ese tipo de objetos voladores... ...y... ...y, y pues bueno... Ahí, ahí queda la, la situación. Entonces la tecnología inversa es eso. Es el proceso de descubrimiento y el estudio de lo que se supone y de lo que se habla. Digo, son, son suposiciones porque no hay nada en concreto que asegure o que desmienta que así es. Es a lo que me refiero. O sea, no es que los quiera yo confundir. Eh, no hay nadie que asegure que sí es así. Pero tampoco hay nadie que asegure que no es así. sí, Pero de que se ha echado mano de este tipo de tecnología. Para que el ser humano obtenga la, la tecnología. De la cual ahora de alguna forma se le puede llamar. Tenemos a la mano o estamos eh, de alguna forma inmersos. Pues por lo del internet, por lo de la... Ya lo mencionaba yo lo de los... Ah, que también me pusieron, ¿eh? que <ríe> Me dio mucha risa el comentario. Que era mi... este <ríe> Acerca de los, los teléfonos celulares. De que era un fan de la, de la telefonía celular. No, fíjense que no. Yo, de hecho, mis llamadas y todo personales ...las hago por el teléfono tradicional... Por el teléfono. Del teléfono normal, el teléfono de casa. Realmente en el celular. Eh, pues por motivo de negocios y de. a lo que yo me dedico a la construcción. Todo eso. Es lo que utilizo, ¿no? Y por la. situación esta del WhatsApp y del. La comunicación, ¿no? Que es otro fenómeno que también quiero tratar, ¿no? Les platico así rápido. Ya llevo cuatro minutos. Después de la hora. Eh, un cliente me dijo que... Pues porque yo ya acostumbro a llamar a los clientes por el teléfono fijo, ¿no? Dice, si me hace el teléfono de mi casa y este es mi celular. Entonces yo me comunicaba... Ah, y el de su oficina. Entonces yo me, me comunicaba a su oficina. Y ya le decía yo cómo iba la obra y eh, lo que iba a necesitar para pagar los sábados. Ya saben, todo el procedimiento de las, de las obras, ¿no? Las obras de construcción. Y un día me llama y dice, oye, arquitecto, le digo, sí, dígame, pues, ¿hay algún problema o qué? No, dice, no, le va a pedir un favor, así como que hablándome en secreto, ¿no? Le digo, sí, dígame, bueno. Dice este, ya no me llame. Dice, va, usted y yo vamos a comunicarnos, pero por mensajes, pero ya no me, ya no me marque. Y le digo, bueno, pues como usted quiera, no le digo, De mi parte no hay ningún problema, ¿no? Una persona joven, como de unos 40, 45 años. No, yo creo que 40. Yo creo que 40 años máximo. Digo, dice: Es que no a mí no me gusta. Si yo soy de la generación de los mensajes y los emojis. Así me lo dijo eh, textualmente: De los mensajes, los emojis y todo. Y dice: Y es que hablar así en persona. Dice: A mí me pone muy nervioso. La cara Dije: Pues bueno. Entonces a partir de ese momento ya me comunicaba yo con mi cliente por medio de WhatsApp, con mensajes o con el messenger. Dice por cualquiera de los dos que quiera, por el messenger de Facebook o por el WhatsApp. Vale, pues perfecto. Entonces es otro tema muy, muy, muy muy interesante. Lo voy a, lo voy a, me voy a documentar, lo voy a tratar también. De cómo de alguna forma ya se rehuye o se evita. Las dos formas yo creo que son correctas se rehuye y se evita el contacto personal de, de viva voz, ¿no? Bueno, de alguna forma, hablando como, como era antiguamente, llamémosle antiguamente, pues no sé, estoy hablando de los... antes de que llegaran los teléfonos celulares y la, las plataformas, el internet y todo eso, pues el hablar así, de alguna forma, eh, como se hacía... Implicaba una serie de emociones, ¿no? Digo, yo creo que la voz transmite una serie de emociones, un estado de ánimo, una situación eh, totalmente... Como se decía en aquel entonces, de, de viva voz, ¿no? Eh, aquí, aquí se da una situación muy interesante, lo voy a, lo voy a, lo voy a tratar también. A ver, si, voy a ver si puedo invitar a algún psicólogo, algún, algún psiquiatra, para que nos hable de eso, ¿no? Sí veo que mucha gente pone muchos muñequitos y y me mandan videos y me mandan... Digo no, porque me moleste, ¿no? No, lo, no lo digo por eso. Pero de alguna forma se está convirtiendo o de muchas formas se está convirtiendo en un... Es que todo, todo está sucediendo y, y pasa y nos damos cuenta y de repente ya es normal, ¿no? De repente ya es normal, de, de repente ya es lo... Lo, lo de uso... ¿Cómo le podríamos llamar? Se socializa, ¿no? Se socializa ya de esa forma. Digo, ahora... ahora la pasada Navidad del... El Año Nuevo... Pues yo creo que la mitad... De las felicitaciones que recibí... Fueron por medio de mensaje. Y mucha gente que... Que que tiene mi teléfono, que tiene el teléfono de mi casa. Eh, sin embargo, no lo hizo así. Muchas gracias, de todas maneras, por las felicitaciones a todos. ¿no? Y yo les contesto de la misma forma, porque da uno por hecho que la persona, pues de alguna forma no sabemos si quiera o no hablar con uno en persona. Digo, parece redundancia, pero así es. Entonces voy a invitar a una persona... Para que nos... Entrevistarle que nos hable de esto. Un especialista. Un especialista porque... Es el fenómeno que hay en todo, ¿no? Que todo se normaliza. Entonces, son una serie de de, de... de... ¿Cómo le podríamos llamar? De mezcla de texto... Con emojis... Con, con videos... Con cosas, con situaciones... Eh, no sé. digo Yo lo hago por este medio porque es la única forma que tengo ahorita de, de, de llegar con ustedes. Digo, no tengo un programa de televisión, ni tengo un problema. Ni, ni me interesa, ¿eh? Ni me interesa. De hecho, en YouTube me mandaron una invitación para que mejor abriera un canal de YouTube... Y hacerlo abierto al, al público en general, a nivel mundial. Y que lo, lo, lo que les comentaba al principio de la, de la charla, ¿no? que lo monetizara. Pero les dije que no, que no me. Definitivamente no me interesaba. No, la verdad es que no me interesa. La verdad es que no me interesa. Entonces, sí, bueno, pues este la tecnología inversa, ya para cerrar este paréntesis. Pues me voy a documentar más voy a documentar más sobre eso, pero sí es un hecho que, que mucho de lo que, se, como lo mencioné en la, la charla pasada, mucho de lo que hay en adelanto, sobre todo de tipo cibernético, de tipo eh, las, nuevas, las, las nuevas situaciones, como por ejemplo esta que está por llegar ya o que ya llegó al mundo de la 5G, que en otro momento histórico fue usada como, como arma de guerra, ¿eh? ojo con eso. Es una radiación, que es por medio de microondas, mucho más fuerte que la 4G, la que estamos este, actualmente utilizando. Entonces, pues es un baño aquí ya, las ciudades y todo el mundo de... Es un baño de, de radiaciones. No sé en no sé qué, qué vaya a parar eso, pero es pues la verdad, ¿no? Y entonces, esta ya está. Pues me voy a documentar más de la tecnología inversa. Y bueno, ya cierro con la última, porque ya, ya voy a 11 minutos después de la hora. Luis, eh, gracias. A ver, es que el reflejo no me... voy a mover aquí. El reflejo no me deja a ver, dice Luis. Es que escogí 5 nada más. Por favor, háblanos más de los homocapensis. Es cierto, es una leyenda urbana. Ay, caray, si sí me la pusieron difícil. Esa sí está dificilona. Pues también es un top secret del del Vaticano. Ahí también recibí muchas... Pues no quiero decir llamadas de atención, pero... Me dijeron que no me metiera con la religión católica. Entonces sí, la verdad, prefiero dejarlo. Prefiero dejarlo ahí. No por cobardía o por... O porque no, no lo puedo yo decir, pero... Eh, se ha comprobado que, que existen, hay mucha gente de la misma iglesia católica que ha, que ha hablado acerca de esto, si es algo real, es lo, lo más que puedo decir, que es algo real. Se habla de que es un híbrido entre, <coughs> perdón, entre los humanos y los y los extraterrestres o los aliens o aliens como le quieren ustedes nombrar y son unos seres muy parecidos a los humanos únicamente que tienen el cráneo alargado en todo lo que es la parte llamémoslo de la de la coronilla tienen alargado el cráneo tienen una masa cerebral muy muy grande o sea, son como tres cerebros o cuatro cerebros normales este comparándolos con el tamaño del cerebro de los humanos. Son los llamados Homo capensis. Y aquí esta misma pregunta me dice Luis. ¿Es una fantasía de lo que tú hablas del viaje en el tiempo y del cronovisor? ¿Por qué entonces no se da la no se da a conocer, perdón, a la opinión pública? Bueno, pues es que como yo les digo, son, son situaciones de secretas, llamámosle, ¿no? Top secrets. Ahorita ya hay más apertura, ahorita ya hay más... Eh, ¿Cómo les, podremos, les podría decir? Hay más conocimiento por las mismas redes o hay más filtraciones, yo creo que... Hay muchas cosas que yo creo que están en las redes, sobre todo en YouTube, que a mucha gente le molesta que se estén... que se estén promoviendo, ¿eh? O que se estén dando a conocer. Digo, el hecho de subir algo a a YouTube es pues, promoverlo, ¿no? es una promoción, es una miren aquí está esto que está pasando, ¿no? Lo que les hablaba yo de los videos estos de las cámaras de videovigilancia del... con el infrarrojo que he visto yo unos videos impresionantes pero impresionantes ¿eh? lo digo de veras con con mucha responsabilidad impresionantes porque ve uno cada cosa en esos videos que dice uno ay caray sí, entonces, pues bueno eh, pues ahí está el libro <ríe> perdón un poco de agua perdón, <ríe> perdón. ahí está el libro de Juan José Benítez, el que les habla yo del caballo de Troya creo que son nueve o diez caballos como les nombran yo leí tres o cuatro es donde hablan del cronovisor, donde hablan de la situación que ellos eligieron el momento, varios, ten, Tenían en, en mente varios varios momentos históricos. Entonces, de alguna forma, como estaba patrocinado, como se había desarrollado por medio de la de, de Roma, del Vaticano. No se dice qué Papa, o no se dice quién, o no, se, no, sea, no, sea, no hay nombres, a eso a lo que voy. Eso se menciona precisamente Juan José Benítez, ya fallecido también. No eh, menciona en el caballo de Troya número uno. ¿sí? Eligen precisamente lo que es la, la pasión de Jesucristo. Entonces viajan ahí a esa época, se ubican y, y hay, hay dos o tres fotos que se han dado a conocer a la opinión pública. Y el cronovisor pues, se dice que existe, que está en el Museo Vaticano, que está resguardado, no sé si en una caja fuerte o en una bóveda, o no sé, no, la verdad no sé, lo desconozco, lo desconozco, no, no sé, pero digo es un hecho, ¿no?, lo, la, la, la teoría que se maneja, la que yo les decía, que realmente es el mismo hombre en el futuro, en el pasado, como ya se logró comprobar de alguna forma, que el hombre va a llegar, o ya llegó, a crear una máquina del tiempo. Una máquina como tal, o ¿no? un vehículo, un no sé, una cápsula, un platillo, no sé, un artefacto, llamémoslo así. No sé si volador, o transdimensional, o... El chiste es de que ya, ya es un hecho. Y muchos, se habla ya de que muchos... Y lo digo con mucha responsabilidad, ¿eh? que muchos países ya lo tienen, ¿no? Entonces aquí sí sí ya es una situación de como que de cierta ventaja, ¿no? Y digo no porque como pregunta para ustedes, ¿no? No, no lo digo por yo decir no, no, no a lo que yo estoy diciendo. Yo considero que el país o la potencia, como ustedes les quieran, le quieran llamar que ya posea esta tecnología, pues alguna vez yo oí una frase que me impactó mucho, estaba yo, yo no sé, tenía yo como 15 años, había una frase que alguien la dijo, no recuerdo quién, que el que lograra, el primero que lograra viajar en el tiempo iba a conquistar el mundo entero, algo así, más palabras, más palabras, menos ya no recuerdo ni quién lo dijo, dónde lo escuché o dónde lo leí. Pero por ahí va la frase. ¿eh? El país o la potencia, todo, que, que lograra primero eh, hacer realidad el viaje en el tiempo... ...iba a dominar ampliamente el mundo. ¿Por qué? Porque hay una ventaja. Es como si cada uno de nosotros, <coughs> perdón, nosotros supiéramos eh, qué va a pasar o viajáramos en el tiempo sabes qué quiero quiero ver qué va a pasar conmigo en el año lo que ustedes quieran 2026 por, por decir algo, ¿no? Estamos iniciando 2022. Estamos a 6 de enero. Entonces, quiero saber yo qué, qué va a pasar conmigo o qué va a pasar con el mundo o qué va a pasar con mi familia. Entonces, también es un evento traumático, eh, o sea, no 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 es tan fácil nada más de que me subo y voy a ver a ver qué a ver qué pasó. O sea, y como se los decía yo en la charla pasada y ya con esto cierro la, la charla la plática de, de, del día de hoy yo creo que el impacto lo que lo que les mencionaba yo de ver el espacio y esos este rides o vuelos rápidos que hace el señor este del SpaceX ya no quiero decir nombres porque me estoy abocando a, al tema de los nuevos gurús de la actualidad ...los del nuevo siglo... ...que vamos muy atrasados... ¿eh? ...estaba yo... ...a muchos amigos les mandé un... ...un, este, un PDF... ...que amablemente me, me envió mi gran amiga... ...Jenny Gallegos... ...Jenny muchas gracias por cierto... ...estupendo ¿eh? el, el, ...el PDF que me enviaste... ...yo compartí con muchos amigos... ...no a todos pero con muchos amigos... ...no a todos los que yo quisiera obviamente... Eh, de un recorrido con fotos inéditas, pictures, dice ahí, del siglo XX. No, hombre, pues empieza uno a ver y ya estamos en el 222, pues no se ha hecho pues, prácticamente nada en este, en este nuevo milenio, en este siglo, caray. Estamos en pañales. Digo, por todo lo que ya se estaba viendo y haciendo en aquella época. Bueno, pues simple y sencillamente ya había pasado la Primera Guerra Mundial, ¿no? que fue de 1914 a 1918. Y no porque hablo yo siempre de las guerras y guerras y guerras, no. Es la situación bélica como detonador de nuevas tecnologías, que es otro ángulo también que hay que estudiar. O sea, no es la guerra per se, o por sí misma, ¿no? sino todo lo que implica, ya hablamos de, la, de, las, de las situaciones tecnológicas, y un gran desarrollador de todo esto precisamente ha sido las conflagraciones bélicas entonces pues bueno ahí está ahí está lo del lo que me preguntan del Homo capensis de la de la famosa el famoso cronovisor pues ahí, está, ahí están los libros de Juan José Benítez es lo único que les puedo decir de salió al tema por lo de los lo de los ornis de la charla pasada pues son libros de consulta que ahí se los dejo, ya les corresponde a los que a los que les interese documentarse más y pues bueno, de, de alguna forma sacar sus propias conclusiones, ¿no? Realmente son como son temas tan tan secretos. Yo recuerdo un yo recuerdo una, un conocido que no fue mi amigo, Conocido mío que era... Digo, lo puedo decir abiertamente, ¿no? Ya, ya hay videos de ellos y todo. Antes eran, eran grupos secretos. Tenía yo un conocido que era... Pertenecía a una logia masónica, Una logia masónica. Creo que era la gran logia del Valle de México. Que se reunían creo que todos los martes. Híjole, ¿y cómo me daba el ateste? Este señor... Que me invitaba y me invitaba y que fuera y que no sé qué y esto y que él era grado no sé qué y que aspiraba a ser grado 33 y una serie de cosas. Total, la verdad es que nunca me interesó, nunca tuve tiempo, preferí dedicárselo a mi familia, le soy sincero. Y entonces, pues, este ahora ya son temas de los que se habla abiertamente, ¿no? Pero antes sí eran temas muy delicados, ¿no? pero de delicadísimos. Eh, simplemente ellos tenían un saludo, un saludo secreto. Ahí, ahí nace la famosa historia esta de, de la falsa simulación del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? el emperador de México, en donde se dice que, que un masón no asesina a un hermano masón, que es el, ca el caso de, de don Benito Juárez. El Benemérito de las Américas. Que por lo menos así me, a mí me lo enseñaron en la primaria y en, la, en mis épocas. Hace ya, hace ya muchas décadas. Don Benito Juárez también. Ma, también masón. Y Maximiliano de Habsburgo también masón. Entonces dicen que fue una simulación porque él nunca se atrevió a... Digo, de todas maneras el imperio ya había, ya había caído, ya había... Ya ...de alguna forma abdicado... Este, ...la Casa Habsburgo... ...en este caso Maximiliano... ...ya había abdicado... ...y se dice que... ...son leyendas urbanas que surgen... no se le permite escapar... ...y él termina su vida... En, ...en Guatemala... ...que eso es digno de otra charla también... ...hay muchas cosas... ...le digo que las cosas se conjugan... ...bueno ya llevo 24 minutos... ...ya no me extiendo más muchísimas gracias por su atención Este, perdón por los errores perdón por la... pero estoy aprendiendo a manejar este nuevo equipo esta nueva plataforma pero de todas formas aquí ya traté de, de responder escogí lo, lo más básico de estas, de estas cinco preguntas porque muchas están relacionadas sí, hay, hay, hay muchas que son los mismos temas es a lo que me refiero entonces las englobé en cinco Digo, hay mucho más, hay mucho más, pero sí, la verdad, este ya dicen que ya no quieren maratones. Entonces, pues bueno, trato de, trato de ya no extenderme más. Les agradezco nuevamente, gracias por su atención y hasta la próxima.